0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit dem Format Theater and Opera. Im zweiten Teil unseres Theaterpodcasts geht es um die Antigone. Naja, besser gesagt, um die Antigone des Sophokles. Und wir sprachen heute Nachmittag mit Uwe Erik Laufenberg, dem Intendanten des Staatstheaters Wiesbaden, und Wolfgang Behrens, dem Dramaturg des Stückes Antigone, über die Antigone, über Manfred Kage, über Uwe Erik Laufenberg als Schauspieler, über die Rolle Creon und vieles, vieles, vieles mehr. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Theater and Opera. Theater and Opera. Hallo, Uwe Erik Laufenberg. Hallo.
1: <lacht> und, wir haben,
0: Ude. und wir haben dich nicht alleine hier heute, nein, neben dir sitzt der Dramaturg des Stückes und Dramaturg hier am Staatstheater in Wiesbaden, Wolfgang Behrens. Hallo, Wolfgang. Hallo. Ihr könnt uns beide einiges über die Antigone erzählen und wir haben nach dem letzten Podcast über ähm, Tannhäuser so viel positive Rückmeldung bekommen, dass ich mal gespannt bin, ob wir den heute noch toppen. Lieber Uwe. Na, das werden wir sehen. Ja, aber erstmal danke, dass ich auch hier sein darf. In diesen immer heiligen, immer gerne in diesen heiligen Hallen, auch in dieser Dreier Gesprächsnummer. Das äh, finde ich ganz, ganz toll. Und heute geht es ja um die Antigone des Sophokles. Bitte, Uwe, fangen wir mit dir an. Gib doch mal einen kurzen Einblick in die Handlung und bring mal ein bisschen Licht für die Wiesbaden Radio und Showhörer da draußen in das Dunkle der Begriffe. Sophokles, Friedrich Hölderlin.
1: Jonah Nui und Berthold Brecht. Eigentlich ist das genau die richtige Aufgabe für den Dramaturgen, weil ja. der muss das alles wissen. Ich wüsste zum Beispiel jetzt Sophokles. Äh, welches Jahr ist Antigone? Sophokles hat im fünften
2: Jahrhundert vor Christus gelebt. Das
1: hätte ich noch hingekriegt, aber ich weiß nicht, ist das genaue Jahr der Antigone? Die Antigone muss
2: man erschließen und äh, man vermutet, dass es im Jahr 442 vor Christus uraufgeführt wurde. Aber so das heißt, es ist gut 2.500 Jahre alt so in dem Dreh. Oder nicht ganz, aber schon ziemlich alt. Und dann gab es die Hölderlin-Übersetzung. Genau, die ist vom ungefähr 1804, äh, würde ich jetzt
1: mal sagen. Kann auch 1801 gewesen sein. Ja. Genau, und dann hat Herr Brecht im Prinzip im Krieg oder kurz nach dem Krieg sich damit beschäftigt. Der kam ja aus Amerika, aus der Emigration wieder. Und äh, man sagt so ein bisschen, er hätte Helene Weigel mal testen wollen, weil die konnte ja in der Immigration nicht spielen, weil sie ja also nur auf Deutsch gespielt hat, ob die überhaupt noch als Schauspielerin was taugt. Und dann hat er gedacht, ach, da mache ich Antigone. Und das haben sie dann äh, in der wirklichen Provinz, nämlich in Chur in der Schweiz, uraufgeführt. Übrigens soll diese Aufführung sehr schnell gesprochen gewesen sein. Was sie von so unserer Aufführung unterscheidet. Genau, weil äh, Manfred Kager hat also diese Brechtfassung ähm, nun nochmal bearbeitet, er hat sie äh, gekürzt, er hat eine Szene dazu geschrieben, er hat in manchen äh, Texten auch Umstellungen gemacht und ja, so ist es. Antigone ist die klassische Widerstandsfigur, mhm. etwas ja zwischen allen Leuten, die sich gegen Diktatoren, gegen verklumpte Macht auflehnen, die Menschlichkeit gegen Politik setzen, hier ist es ganz wichtig, dass sie ihren Bruder Polyneikes, äh, der Fadenflucht gemacht hat und deswegen von Kreon, dem König von Theben oder dem Diktator von Theben, äh, einfach äh, ohne Grab ausgesetzt wird, dass er von den Geiern und von den Hunden zerfressen wird, äh, als Zeichen dafür, was mit Leuten passiert, die nicht ehrenvoll in der Schlacht kämpfen sterben. Und Antigone sieht das nicht ein und beerdigt ihren Bruder wird dann verhaftet, weil das eben verboten ist und äh, bietet dann Kreon die Stirn. Und es geht um das Prinzip, ob man gegen den Staat mit, unge äh, mit äh, wie heißt es, zivilem Ungehorsam äh, auftreten darf. Und das wird auch bei Sophokles als Staatsdiskurs durchaus geführt. Das verschiebt sich bei Brecht äh, in einer eindeutigen Sympathie für den Widerstand. Sophie Scholl zum Beispiel ist ein Stichwort. Mhm. Und äh, der Kreon wird bei Brecht sozusagen einen, einen, einen verlorenen Krieg sinnlos weiterführenden äh, Machtmenschen. Also das wird äh, von Sophokles aus weiter verdichtet Richtung, ähm, was ist uns der Widerstand wert, auch wenn wir das Leben dafür hergeben müssen. Aber wir haben dann wenigstens ehrenvoll gelebt und nicht äh, wie die anderen in einen sinnlosen Krieg sinnlos hingeopfert.
2: Vielleicht kann man da sagen, dass es bei Sophokles noch so ist, dass der Kreon als äh, Tyrann gar nicht so schlimm gezeichnet ist wie bei Brecht später, aber ähm, er ver äh, verstößt gegen göttliches Recht, indem er nämlich äh, sagt, dass diese äh, Leiche nicht beerdigt werden darf, dass, ähm, aber es war quasi eine Verpflichtung für alle Griechen, äh, sie mussten Tote beerdigen. Es war also ein Verstoß gegen göttliches Recht und Recht war natürlich als Kommunist auch Atheist und das göttliche Recht konnte da keine Rolle mehr spielen. Mhm. Also hat er alles in eine menschliche äh, Richtung gezogen, das heißt ähm, der Creon, der in unserer Aufführung ja von Uwe Erik Laufenberg gespielt wird. Was, der, als wäre es meine nächste Frage gewesen. Wer <lacht> spielt halt eigentlich den Creon, bitte. <lacht> also der Tyrann des hessischen Staatstheaters ja. übernimmt sozusagen den Tyrann im Stück. Ja. Ähm, ja genau, aber dieser dieser Tyrann Kreon bei Brecht ist äh, ist eben einer der ungerechte Kriege führt, der alle äh, merkmal dieses ungerechten Diktators mit sich führt.
0: Genau. Mhm. Und bevor wir auf die Frage kommen, wer denn in Kreon spielt, weil du hast es ja eben schon mal vorweg gesagt, ähm, habt ihr sofort erstmal in der Schule gelesen, hat, begleitet euch das ja schon so lange oder kam das irgendwann im Laufe eurer beruflichen oder
1: wie auch immer studienartigen Werdegang äh, zu euch? Also ich habe mich mit beschäftigt in dem Moment, wo ich mich mit Theaterstücken äh, beschäftigt habe, so ab 14, 15 oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, habe ich so die, die Klassiker halt gerne gelesen und dann wild hin und her gesprungen von Nathan der Weise zu George Bernard Shaw, zu äh, eben Sophocles. Und Antigone ist schon von den griechischen Sachen eigentlich das Markanteste, weil man es... Äh, auf viele Situationen heute und jetzt beziehen kann und weil man sich natürlich gerade als junger Mensch sehr mit der Antigone, mit ihrem Mut, mit ihrer Entschiedenheit, mit dem Ideal, dass die Menschlichkeit gegen die Diktatur und die falsche Politik steht, also das ist alles, was mich damals sehr angesprochen hat. Und äh, wie von dir vorhin erwähnt, auch die Anui-Fassung habe ich damals als sehr attraktiv empfunden. Mhm. Die komischerweise von unseren Spielplänen gänzlich verschwunden ist.
2: Komisch, ich habe es auch noch gelesen. Wolfgang, du? Äh, ich musste das ganz klassisch in der Schule lesen. Wir haben den äh, ganzen Parcours absolviert. Wir haben Hölderlin und äh, Anoui und Brecht gelesen und das verglichen. Und äh, ich war seltsamerweise von dieser Unterrichtseinheit sogar relativ begeistert damals. Ja, ja, ich finde ähm, find aber auch tatsächlich faszinierend, weil du das nochmal mit dem frühen Beispiel äh, der Griechen sagst, dass die Antigone eine Frau ist. Dass also mhm. schon in diesem unglaublich alten Stück äh, der Frau die Rolle zukommt, diesen aktiven Widerstand äh, zu äh, verüben. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ja doch sehr viele Theaterstücke ähm, sind die Helden immer mit Männern konnotiert. Mhm. Hier ist es mal andersrum. Mhm. Naja, wohl der Antipode, der Kreon ist ja auch
0: durchaus ein, ein kleiner Held. Erzähl doch mal, äh, Uwe, wie kam denn,
1: äh, wie kam es dazu, dass du Kreon wurdest? Also, es hat mit Manfred Kage natürlich zu tun, dem Regisseur, mit dem habe ich vier Arbeiten gemacht über eine sehr lange Zeitdauer. Also, die erste in Basel, dann zweimal am Maxim gorki Theater in Berlin und das vierte war dann in meiner Intendanz am Hans Otto Theater, wo er den Friedrich I., den, den Preußenkönig gespielt hat. Und äh, er hat dann immer unter meiner Regie gespielt und ich wusste natürlich, er ist auch ähm, ja, durchaus sehr bedeutender und lange arbeitender Regisseur. Ich fand das immer schön mit äh, Schauspielern und auch so berühmten wie Manfred Kage, Katharina Thalbach und so äh, zu, spiel zu, zu inszenieren, weil wenn die selber inszenieren, sind die, wie soll ich sagen, so ganz eigenarbeitende Schauspieler. Die mischen sich nicht in die Regie ein, die lassen einen in Frieden, weil sie auch wissen, wie es ist, wenn man da unten sitzt, ähm, wissen aber auch genau, was sie dem Regisseur geben müssen. Und das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Und wie Manfred Kage jetzt, nachdem äh, Peimann vom BE weg ist, wo er ja noch bis zuletzt fest engagiert war, sowohl als Schauspieler als als Regisseur, gesagt hat, er würde das mal gerne umgekehrt machen. Haben wir quasi ein Stück gesucht, was er inszeniert und was ich spiele und dann äh, lag Antigone durch diese Brechtbearbeitung und seine große Brechtnähe, äh, kannte ja noch äh, Helene Weigel persönlich, ist von ihr engagiert worden als junger Regisseur, als junger Schauspieler und hat eine große Verehrung für sie, für Brecht. Und äh, dann lag das nah und dann war das schnell gefunden und dann haben wir das jetzt in die Tat umgesetzt. Mhm. Und warum gerade Kreon wie gesagt, es hatte eigentlich eher mit der Entscheidung des Regisseurs Karge zu tun. Ich spiele ja nicht so gern böse, wie du
0: den. Deshalb Frage Ich bin hier. doch so ja. ein ja. ja. Den Mensch. Ich ran. muss ja auch, ja. ich habe
1: mal äh, wieder in meinen Vertrag äh, hier geguckt und in dem Intendantenvertrag steht, ich muss ja auch das hessische Staatstheater repräsentieren. Das kann ich natürlich als böser Diktator ja eher nicht so gut, <lacht> weil so präsentiert man ja kein Theater.
2: Andererseits wäre es natürlich nicht äh, wirklich gegangen, jetzt äh, den Intendanten in irgendeiner Nebenrolle oder wie man am Theater sagt, in einer Wurzen zu besetzen. Ich und, hätte auch ähm, im Chor
1: mitspielen können. das wäre ja. ja,
2: aber hättest du das mit Vergnügen gemacht, da schickst du doch lieber den Dramaturgen hin. <lacht>
1: Nein, also die Chorleute hier waren ja also von einer ausnehmenden, tollen Disziplin und machen das ganz toll. Das stimmt.
0: Eine Frage zum Tyrannentum. weil Wir haben vorhin schon gehört, im Vorgespräch bei Sophokles war Creon nicht ganz so tyrannig, ne? Ja, äh, ist Creon Brechts Antigone-Rezeption für dich, Uwe, ein Tyrann oder würde er deiner Meinung nach auch einen
1: anderen Namen verdienen? Naja, also was mich interessiert hat ist, ähm, wir sind ja heutzutage mit Leuten wie Putin Erdogan Xi Jinping, Kim Jong-un und ich weiß nicht was für Gestalten äh, beschäftigt wo man sich fragt also gerade bei Putin, tut er das für das Land? Tut er das nur für sich? geht es ihm nur darum, die Macht in den Händen zu halten. Ihm wird ja als Positives äh, immer äh, nachgesagt, damit äh, Russland nicht wieder ins Chaos verfällt, was ist ja Ende der 90er Jahre, Jelzin äh, Ära, wie die zu Ende ging, der muss ja sehr viel Wodka getrunken haben und die Wirtschaft ging da nieder und die ganze Ordnung brach auseinander und das äh, äh, Land schwamm ungefähr vor sich hin. Und äh, ob ob solche Motive bei Kreon zu finden sind, dass der sozusagen die Macht aus anderen Gründen als nur für sich persönlich gebraucht. Und die findet man auch bei Brecht. Und das hat mich interessiert. Und auch wie man dann in eine so Machtspirale kommt, dass man denkt, wenn ich jetzt die eine Entscheidung gefällt habe, dann muss ich die andere unbedingt durchsetzen. Und wenn die Macht erodiert oder wenn die Gefahr ist, dass man ihn nicht mehr ernst nimmt, dann bricht der ganze Staat auseinander und das zwingt ihn wieder, die nächste dumme Machtentscheidung zu treffen. Und das ist wirklich äh, interessant, wenn man sich mit dieser Rolle beschäftigt, dass man dann denkt, aha, so funktioniert Macht wenigstens da, wo sie nämlich nicht demokratisch abwählbar ist. Hm. Also wo sie sich selbst erhalten muss und wo sie in dem Selbsterhalt immer das Neue erfindet, äh, um äh, Widerstand auszuschließen oder irgendwelche Dinge, die erscheinen lassen, dass der Staat dann auseinander gibt. In, Tür in der Türkei mit Erdogan mhm. ist es äh, am besten äh, zu sehen, weil der ja eigentlich demokratisch gewählt worden ist und was der jetzt alles betreibt, indem er Journalisten einsperrt, indem er auch wie gegen die Kurden wieder wie wild losgeht, ähm, wie er meint, wie er seine Macht oder das, was er für die Türkei anscheinend ja für nötig hält, absichert und wie das immer weiter in äh, Dinge läuft, die man als Mensch, der die Freiheit, die freie Meinungsäußerung, die freie Wahl als hohes Ideal hält, eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann und sagen, wo führt das hin? Mhm. Aber im Grunde ist es ja dann so, dass immer der erste Schritt
2: äh, in eine ungerechte Richtung oder in eine tyrannische Richtung ja unglaublich viel nach sich zieht. Das sieht man in dem Kreon ja äh, sehr gut. Also er führt einen ungerechten Krieg. Äh, dann als Folge des ungerechten Krieges desertiert äh, ein Neffe von ihm. Ähm, und ähm, dann kann er sozusagen dieses Beispiel, dass der Neffen nicht ähm, nicht gut also verweigert in die Beerdigung. Und ja, aber so, es, so kommt es dann zum Todesurteil am Ende für Antigone und es, es ja. folgt ein schlechtes Ding auf den anderen und es ist eine eine Spirale mhm. der G Gewalt, in die der Kreon im Grunde von Anfang an
1: verhängnisvoll reinkommt, weil er diesen ersten ungerechten Schritt tut. Mhm. Ja, aber den tut er ja eigentlich auch, weil er denkt, er muss Themen damit absichern, dass er da die Schätze aus Argos holt. Das ist ja auch immer der die Argumentation mit dem Chor. Wir mussten diesen Feldzug machen, um uns zu erhalten. Also ich meine, da ist jeder das also Volk ohne Raummotiv. Ja, war, oder ja. jeder Krieg wird ja so motiviert, dass man äh, sagt, das muss jetzt für die Ordnung sein, das muss für die bessere Wirtschaft sein, das muss für äh, die Verteidigung meiner Außengrenze jetzt, ja, auch typisch mhm. Herr äh, Erdogan ist ja jetzt mal kurz nach Syrien gegangen, weil er seine Grenze damit verteidigen muss. Und ähm, diese Behauptet Argumente, ja, diese Argumente, eben solche Dinge tun zu müssen, sind immer, äh, schließen sich daran an, ich mache es weil sonst unserem Land es schlecht geht. Und das hat der Kreon ja auch dauernd im Munde. Ähm, das, das Verrückte war, wenn man das guckt, dass er eigentlich Antigone überzeugen will. Er will sie eigentlich zu sich rüberholen. Es würde ihm ein Weniges reichen, dann würde er sie begnadigen. Er will sie nicht auf Teufel komm raus verurteilen, weil ihn das wieder vor neue Probleme stellt. Sie ist nämlich noch die angesagte Schwiegertochter, dann gibt es Ärger mit dem Sohn. Also er, er, er will das gar nicht tun. Aber... Weil die Antigone konsequent in den Widerstand geht und er das sieht, dass sie das nicht aufhören wird, entschließt er sich zu sagen, dann muss die weg. Dann muss ich versuchen, die von allem anderen wegzuschneiden und dann hofft er, dass er seinen Sohn und äh, die Schwester Ismene und alle, die jetzt mit Antigone sympathisieren, drehen kann. Und das versucht er, aber schafft er nicht mehr und dann wird es immer schlimmer. Das kann
2: er jetzt nicht selber sagen, aber ich kann es von als von außen betrachtender sagen, dass das natürlich auch ganz toll anzusehende Szenen in der Aufführung sind, wenn ähm, Antigone und Kreon oder auch der Sohn Hämon und Kreon miteinander verhandeln und man immer auch äh, auch in der Darstellung äh, von Uwe Laufenberg diese Not sieht, dass er eigentlich zumindest in der äh, familiären Bindung äh, doch noch sowas wie Halt sucht und dann eben nicht findet und dann immer weiter getrieben wird und eigentlich Opfer äh, seiner eigenen Übris seines Hochmuts wird.
1: Und mhm. das ist, äh, finde ich, tatsächlich ziemlich stark zu sehen. Und in der Brechtfassung kommt dann dazu, dass es dazu führt, dass erst in dem totalen Untergang äh, diese Person eigentlich abzusetzen ist. Und das ist ja auch das, was im Moment unsere Weltpolitik so gefährlich macht, dass in den erwähnten Fällen man eigentlich sich nur vorstellen kann, wenn sie stürzen, sind sie weg. Mhm. Und deren die werden alles tun und notfalls auf diesen roten Knopf drücken, um diesen Sturz zu verhindern. Und mhm. das macht das Ganze so brisant, will ich mal sagen. Du kannst ja mal deine letzten Sätze sagen, die sind nämlich toll. Und das soll... <lacht> so fällt jetzt Theben und fallen soll es, soll durch mich und es soll aus sein und für die Geier da, so will ich es denn. Bravo.
0: <lacht> Toll. Das Stück wird ja noch in dieser Spielzeit sechsmal, glaube ich, gegeben. Am 2.2., also jetzt am Freitag, das nächste Mal. Mhm, ja. ähm, der Name Kage, Manfred Kage, äh, der ist ja auch überall zu lesen. Ihr kennt euch ja schon lange. Erzählt doch mal bitte den Wiesbaden Radio- und Showhörern, was zeichnet denn eure
1: künstlerische Zusammenarbeit? Aus. Also Kage ist eben berühmt geworden, wie er ähm, am BE mit dem ähm, Matthias Langhoff, Matthias Langhoff äh, der auch einen Bruder hatte, nämlich Thomas Langhoff, mit dem ich später auch äh, ein paar Sachen, also nicht direkt zusammengearbeitet, aber doch äh, am DT ein paar Sachen gemacht habe, wie der da Intendant war. Also Matthias Langhoff und Manfred Kage waren ein, hoch angesehenes äh, Regieduo in der DDR, dann vor allen Dingen bei Bene Besson in der Volksbühne und kamen dann äh, in Bochum zu Klaus Paimann und haben dann also im Westen auch erfolgreiche Aufführungen gemacht. Die trennten sich dann, glaube ich, so in den 80er Jahren. Und dann ging äh, Manfred Kager allein als Regisseur und als Schauspieler mit dem Paimann dann auch ans Wiener Burgtheater wurde dann Professor in Berlin an der Hans-Eisler-Schule. So Leute wie Ostermeyer sind seine Schüler. Also hat von da aus auch eine wirkliche Regieschule geprägt. Die haben nicht alle seinen Stil, aber er hat die doch dazu erzogen, wie man großformatige Aufführungen macht. Und insofern hat er über diese lange Zeit, über diese vielen, also... Station, die er gehabt hat, an großen, bedeutenden Theatern natürlich sehr viel mitzuteilen. Und er hat noch einem einen direkten Bezug zu dem, was mal der Brecht-Stil war, der das BE ja sehr, sehr berühmt gemacht hat, mit Gastspielen in äh, der ganzen Welt letztendlich. Und ähm, Brecht ist ja bekannt dafür, dass er sozusagen äh, ein neues Theaternarrativ äh, erfunden hat, das epische Theater. Er meinte damit, dass der Schauspieler nicht so tut, als wenn er wirklich die Rolle ist, sondern als wenn er dem dem Publikum im Prinzip aufzeigt, das ist der Schauspieler, der über die Person, die er spielt, Folgendes mitzuteilen hat. Und diese Person macht aber hier vielleicht eine Dummheit und da vielleicht einen Fehler. Und das wird dem Publikum aufgezeigt. Ich bin nicht so ein großer Fan davon. Und insofern befruchten Karge uns und ich uns immer. Also wenn er spielt, spielt er sehr dieses Zeigen. Und ich versuche ihn immer dann eher doch auch in andere ähm, Rhythmen und Fahrwasser zu lenken und auch ein bisschen von sich als psychologisches Wesen zu erzählen. Und so ist es andersrum auch. Also er hat eine große Form gemacht, in der man sich aufhalten muss. Für mich war es auch neu, so langsam jeden Satz erst einmal zu denken, zu durchdringen und ihn dann mitzuteilen. Und in der Aufführung spielt sich das jetzt ein bisschen ein und in, äh, insofern fand ich das immer sehr spannend äh, mit seiner mir etwas fremdenbrechtschen Spielweise auch umzugehen und das äh, auch
2: mal zu erleben. Bei der Premierenfeier hat charakteristischerweise Manfred Kage selbst gesagt, das häufigste Wort auf den Proben von ihm sei langsamer gewesen. Ich glaube, das kann ich auch bestätigen. Aber die Re Regiestile von euch beiden sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also, ja. Und insofern ist die künstlerische Zusammenarbeit, äh, so wie ich es sehe, jetzt nicht äh, eine der totalen Symbiose, sondern dass äh, auf spannende Weise durchaus unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen. Mhm. Interessant ist ja, dass Manfred Kage ja noch von äh, Helene Weigel ans,
0: ans Berliner Ensemble geholt wurde. Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, ähm, du hast eben schon angedeutet, aber ganz gesagt haben wir es nicht, ist das Stück, das wir hier bis bei der Staatstätte sehen, mit dir als Kreon, das ich ja sowieso schon per se klasse finde, eher eine Hommage an Brecht oder eine Weiterentwicklung sogar oder was ganz Eigenes mit dem Hintergrund, den Manfred Karge auch von der Weigel natürlich als äh, Brecht äh,
1: Intimus hatte. Also es ist jetzt kein äh, purer Brecht, aber es geht sehr davon aus, wie er das äh, angelegt hat und entwickelt es dann weiter, auch durch die Ästhetik von Gisbert jekel der das Bühnenbild gemacht hat. Kage und jekel haben auch zum ersten Mal zusammengearbeitet. Äh, jekel macht ja sehr eigene Räume. Äh, er hat äh, hier auch einen formbewussten Raum gemacht, der, der, der als Form stark ist, aber trotzdem auch eine Atmosphäre hat. Und äh, insofern kommen da doch wieder neue Elemente zusammen. Und der Kage ist auch jemand, der sich immer stets bemüht hat, also sagen wir mal das, was den Zeitgeist ausmacht, da entweder sich hart dran zu reiben oder doch auch da neue Akzente zu setzen. Also der ist nicht ein nur historisch oder historisierender, Regisseur, der einen Uraltstil Stil so ganz pur auf die Bühne bringt. Das ist es nicht.
2: Er hat ja ganz viel Brecht inszeniert. Er hat, glaube ich, gesagt, er hätte 17 Mal Brecht schon inszeniert. Insofern ist das für ihn natürlich eine sehr wichtige Folie, aber er hat ihn ja wirklich äh, weiterentwickelt, auf eine Art und Weise, auch in der Art, wie er den Text behandelt. Für mich ein, ein ganz gutes Beispiel ist immer, dass es einen Satz gibt bei Brecht, der quasi noch über den, die Hölderlin-Fassung da reinkam, dass Antigone sagt, ich habe also bei, äh, bei Hölderlin heißt es und bei Brecht, ich habe heilig, heilig betrieben. Und bei Kage wird daraus, ich habe menschliches, menschlich betrieben. Ähm, das heißt, da kommen nochmal ganz klare Akzentverschiebungen rein. Und ganz am Anfang hat Uwe gesagt, bei Brecht wurde in der Uraufführung Berichten zufolge ziemlich schnell gesprochen. Und ich glaube, diese Langsamkeit äh, hätte Brecht zumindest Staunen gemacht, ja, in den Wahnsinn getrieben. <lacht> das wollen ja. wir nicht sagen. Aber Staunen gemacht vielleicht.
0: Und jetzt vielleicht auch die letzte Frage zur Inszenierung: ähm, Der Zuschauer draußen hat jetzt ja letztendlich noch keinen Einblick. Ist es eher eine eine Fassung, die im Altertum spielt oder ist es jetzt was ganz Modernes, ist es irgendwie mittendrin, weil darauf sind wir noch nicht eingegangen. Wie ist die Inszenierung? Also
1: ich glaube, dem Kage war vor allen Dingen wichtig, dass man alles verstehen kann. Das heißt also, der Text wird so gemacht, dass man äh, absolut folgen kann und es ist relativ kurz, es ist also eine Spieldauer von ähm, zwei, ein viertelstunden Stunden, stimmt das jetzt? Ja, ja. Das stimmt, mit einer Pause. Mit Pause, Pause. also von oh. sind schon 20 Minuten nach Pause. Und ähm, insofern ist es sehr komprimiert, verdichtet. Auch äh, in der Versuch der Anlage, dass es ähm, aus einer sehr großen inneren Spannung heraus äh, gespielt wird. Also sozusagen er versucht eine eine wirkliche Verdichtung. Das ist ja heute im Theater oft anders, weil man die Spelastik und die Überschreibung und äh, sagen wir mal die Improvisation und das Wegspielen vom Text und so weiter sucht. Und hier ist es eine sehr außergewöhnliche Konzentration aufs Wesentliche dieses Konflikts und dieses Stückes. Und es ist keine wirkliche
2: Aktualisierung, sondern es ist eher ein Versuch, vielleicht es ein bisschen ins Zeitlose zu bringen. Die Kostüme transportieren jetzt schon teilweise bestimmte Zeitvorstellungen mit. Also Es sind jetzt auch keine antiken Kostüme, es sind auch keine heutigen Kostüme. Man wird es irgendwo im 20. Jahrhundert vielleicht verorten. Aber es ist nicht... Es ist nicht massiv darauf bedacht, sondern es ist eher darauf bedacht, das Allgemeingültige an dem Stoff hervorzuheben. Super. Lieber Wolfgang, lieber Uwe, vielen, ja, vielen herzlichen Dank
0: für dieses sehr kurzweilige Interview wieder mal, für diesen Podcast. Wollt ihr noch einladen zur Antigone?
2: Das sollten wir eigentlich, aber wie sollen wir das tun? Also ich meine, ich würde mich über jeden, der kommt und über jede freuen, denn äh, es ist eine sehenswerte Veranstaltung und ähm, ich würde mich freuen, wenn es die sechsmal, hast du gesagt, die ist noch sechs? Kommt? Ich glaube ich ich habe eben nachgeschaut. ich
0: glaube sechs Mal.
2: 7 und 8. sollen das sieben äh, und acht werden, ja. Und wir verlosen, ich
1: möchte, ich wir ich verlosen möchte schon, bestimmt zwei Karten. Ja, ja das ist also, super. Bitte. Ich ja. möchte schon, dass es voll wird. Ja, im Moment ist es ja wirklich ratzeputzevoll. Und ähm, es ist, äh, glaube ich, wirklich insofern interessant, weil man eben einen der markantesten Klassiker, der in unserer Zeit eben noch so viel zu sagen hat, ähm, sieht und wirklich auf den Kern ähm, gebracht dort irgendwie wahrnehmen kann. Also insofern denke ich, äh, wenn man noch nie was mit Antigone zu tun hat, da hat man was davon, und wenn man es schon ganz gut kennt, kann man sich, glaube ich, darüber freuen, dass es ähm, die Essenz mhm. davon versucht. Zwar Wiesbaden Radio and Show Radio and Show Theater and Opera
0: Theater and Opera Dieser Podcast wurde ich präsentiert von Lust auf Wiesbaden und der Sektkellerei Henkel Making Life Sparkle